a continuación, en Donostia Cultura y Ratilla, El Camarote, con Héctor Gutiérrez. Arracha el León Gustío y bienvenidos una semana más a este El Camarote. Lo hacemos aquí en directo tras eh, varios eh, contratiempos de índole técnica y aquí volvemos una semana más a este El Camarote cuando pasan 19 minutos de las 4 de la tarde. Y este es nuestro primer camarote de este 2024. Ya dijimos la semana pasada que íbamos a cogernos un pequeño descanso después de la dura noche vieja que pasamos aquí en directo en la sintonía de Donostia Cultura y Rotiación de Espe Especial de Década Infame, programa que adelantamos que volverá muy pronto a nuestra sintonía. Y ahí estuvimos ¿eh? haciendo cosas muy locas propias del programa en el que, con el que despedimos el 2023. Y aquí volvemos, ¿eh? haciendo nuestro habitual eh, camarote. Y cuando pasan 20 minutos de las 4 de la tarde, en un horario poco habitual. Pero bueno, en fin, la técnica a veces también nos juega malas pasadas a todos y teníamos que, que volver, teníamos que volver y, y ya está solucionado todos los problemas. Aquí estamos en una nueva edición, la FM 107.4. Recibe los saludos de Héctor Gutiérrez, que te estará acompañando aquí en esta hora. Y Urtebe Rion Gustío. Aunque ya sabemos que ya eso de feliz año, Urtebe Rion, eh, son fechas que, o sea, no, nadie pone límite a felicitar el año. Pero bueno, en fin, bien, que se nos va acabando la sintonía y comenzamos ya nuestro programa de hoy. Y nuestro programa de hoy, que bueno, pues eh, hoy vamos a tener canciones que ya en este 2024, como ya hicimos en alguna otra ocasión, cumplen 
la cuarentena. Sí, sí, sí. No, no, tranquilos. No vamos a hablar de ningún virus, ni vamos a meteros miedo con los virus víricos que tenemos en estas fechas eh, por aquí, por estos lares. Eh, la que cumple en este año, este 2024, 40 años. En, eh, concretamente nos iremos hasta 1984, eh, año en el que se hicieron muy buenas canciones y que repasaremos en un bloque especial. También linkaremos el lente porque el año todavía es largo y acaba de comenzar, como quien dice. Pero antes, antes de comenzar con este bloque especial dedicado a, las, a los 40 años de las canciones, o sea, los 40 de la, de, que cumplen 40, no confundir con, con la emisora que está un poquito en el dial más a la izquierda, vamos a homenajear a un gran artista que el pasado lunes hubiera cumplido años y que desgraciadamente tal día como hoy eh, se cumple el octavo aniversario de su muerte. Su nombre real era David, David Robert Jones y todos los conocimos popularmente como David Bowie, nacido el 8 de enero de 1947 en este caso y en Londres y falleció en New York el 10 de enero, tal día como hoy, de hace exactamente 8 años, en 2016, a los 69 años de edad. Fue una de las eh, figuras, cantautor, actor, multiinstrumentista, diseñador británico, figura importante de la música popular, sobre todo en la década de los 70 y los 80, y que y también los 90 y los 2000, eh, porque fue eh, una, un artista muy prolífico, eh, nacido en Brixton, en, en el sur de Londres, Bowie mostró interés por la música desde su, su niñez. Estudiando arte, música y diseño antes de embarcarse en su carrera profesional como músico en 1963. A pesar de haber lanzado el álbum David Bowie y varios sencillos, consiguió notoriedad a partir del julio del 69 con aquel mítico Space Oddity, que fue uno de, los, de sus grandes éxitos. Tampoco debemos olvidar canciones como Life of Mars, que también eh, publicó allá por 1973 y nosotros nos vamos a quedar con quizás no es el disco más conocido en la, de hecho en la década de los 80 nos dejó éxitos como Let's Dance o China Girl entre otros eh, incluso Heroes nosotros nos vamos, vamos a abrir un disco que se llama New Let, Let Me Down publicado el 20 de abril de 1987 de hecho fue su decimoséptimo álbum de estudio y grabado el, el 20 de abril de ese mismo año por el sello Emmy América aquí nos trajo canciones como Glass Spider que fue una de sus giras que hizo en aquel, entre aquel 1987-88 también eh, tuvo canciones como Beat of Joe Round que, y la de Zeros eh, pero nosotros vamos a quedar con la canción que, nos, que trajo aquí que fue uno de sus eh, singles destacados como fue esta canción eh, que pues eso, eh, también eh, eh, originalmente escribió la canción eh, 87 and Cry como una declaración sobre Margaret Thatcher, la primera ministra británica líder del neoliberalismo que, que luego se ha ido imponiendo tanto en Europa como en Estados Unidos en Occidente. Pero nosotros nos vamos a quedar con eh, uno de los singles eh, destacados de este, de, esta, de este disco que fue este Time Wild Crawl, que fue uno de los primeros singles que se publicó de, esta, de este gran eh, disco, de este Le Never Let 
Me Down de 1987 y vamos con este Time My Crawl para abrir eh, musicalmente hablando nuestro El Camarote de hoy. Así que bienvenidos, esto es El Camarote y ahora comenzamos homenajeando al gran David Bowie con este Time Wild Crawl.
Pues ahí teníamos este Time I Crawl del disco de David Bowie, publicado en 1988, 88, no, perdón, 87, un año antes, que triunfó y se escuchó, evidentemente, en su época, y que queríamos homenajear porque justo tal día como hoy, 10 de enero, eh, pero en este caso de 2016, de hace 8 años, falleció a los 69 años de edad. Y el pasado lunes, si se hubiera sido vivo, va pues hubiera cumplido 77 años este gran artista que nos dejó, desgraciadamente, pues, eh, hombre, eh, no muy joven, pero mm, joven para lo que aguantan hoy en día las personas con la esperanza de vida. Y evidentemente queríamos hacerle nuestro eh, pequeño eh, homenaje, en este caso, a este gran eh, artista que justo pues eso eh, por culpa de un cáncer de hígado nos dejó nos dejó pues eh, demasiado joven como ya decimos eh, cuatro y media en punto seguimos aquí en este programa el primer programa de 2024 del camarote y vamos a irnos eh, con más eh, canciones en este caso vamos a, ir a abrir un apartado especial a los 40 que cumplen 40 años en este caso eh, eh, vamos a centrarnos en los discos y las canciones que se publicaron en 1984 y que este 2024 que acaba de comenzar cumplirán bah, pues los 40 tacos los 40 de los 40 ¿eh? no tenemos nada que ver con la marca de prisa como ya dijimos el año pasado y seguramente que haremos más de un bloque ¿eh? en este caso haremos una serie de canciones que recordaremos en el día de hoy y en este caso, pues eh, vamos a abrir el espacio dedicado a los 40 de 40 años que se cumplen de las canciones que triunfaron en 1984. Y hemos elegido una música así un poco bastante ochentera. Este racime sintetics del compositor Joel Fagerman para abrir este especial dedicado en este caso a la música que triunfó hace 40 años esto tiene un poquito más ¿eh? esto tiene dos años más pero bueno vamos ya con nuestro primer artista en que vamos a recordar un incombustible que a día de hoy sigue vivo él es Paul McCartney o James Paul McCartney nacido el 18 de junio de 1942 actualmente tiene ya 81 añazos él es cantautor, compositor multiinstrumentista, escritor activista, pintor y actor británico junto a John Lennon y Josh Harrison y Ringo Starr montaron pues el grupo de los grupos de los años 60 como fue Los Beatles y es reconocido como más popular e influyente de la el músico más popular o la banda más popular eh, de la historia de la música moderna. Asociación compositora del, eh, con Lennon. Eh, en fin, han escrito canciones que ya son unos clásicos. McCartney es reconocido como uno de los compositores y artistas eh, de todos los tiempos de los con 60 discos de oro que se dice pronto. Y eh, su canción Yesterday, que fue uno de sus exitazos de 1969, se convirtió en la canción con más versiones de la historia de la música popular. 
Y nosotros, pues evidentemente, como vamos a recordar los 40 que cumplen 40 años, nos vamos a ir hasta 1984. El 22 de, ese, de octubre de ese mismo año eh, publicó un disco llamado Give My Rears to Be a Brad Street. Fue una el nombre de una banda sonora de una película homónima compuesta por el músico británico Paul McCartney publicada por el Parpel Pone, Parfone, eh, la discográfica, en octubre del 84. Y de aquí podemos destacar que, a diferencia, el largometraje supuso un revés financiero para McCartney y obtuvo críticas muy negativas de la prensa musical. El álbum siguió la tendencia de sus trabajos anteriores como Tour of War y People's Pipes of Path, y alcanzó el primer puesto de la lista de ventas de Reino Unido. Su primer sencillo fue No More Lonely Nights, que fue candidata a los Globos de Oro y, a la, y al BAFTA. Y nosotros nos vamos a quedar en este caso con el, la canción de, de, esta, de este disco, de este Gimme My Regards to Broad Street, que eh, publicaron eh, o publicó este artista, este solista ya en su etapa, y, en fin, la película eh, con Paul McCartney, Linda, Ringo Starr, Barbara Batch, Brian eh, Brown, Travis Canson, eh, la película, digamos, la banda sonora que fue para esta película que estamos hablando ahora, pues eh, tuvo eh, quizás más acogida el No More Lonely Nights que vamos a escuchar ahora y que triunfó en 1984. Y en este caso, pues, ¿qué podemos decir de este No More in Lonely Nights? Que fue publicado el 3 de septiembre de 1984. Por lo tanto, ese día cumplirá 40 años esta canción. Fue publicada en Reino Unido como Estados Unidos con versiones de vinilo de 7 y 12 pulgadas, respectivamente. Y con la remezcla Dance, más tarde se le incluyó la cara B de Arthur Baker. El sencillo eh, llegó a los eh, sexto puesto de la lista del Billboard Hot 100 y la posición de la en segundo, el número 2 de la lista de singles británicos. Por lo tanto, nos vamos a quedar con este More Lonely Nights del, del gran, en este caso, Paul McCartney para abrir este bloque dedicado a las eh, canciones que cumplen 40 años. I can wait another day Until I call you You've only got my heart on a string And everything a flutter But another lonely night Might take other to blame It's all the same to me, love Cause I know what I feel to be right No more lonely nights No more lonely nights You're my Yeah. 
takes a couple of years to turn your tears to laughter. I will do what I Pues así de suave hemos comenzado este bloque dedicado a las canciones que este año cumplen eh, 40 años aquí en nuestro camarote, 4 y 40 minutos, seguimos en directo aquí en la sintonía de Donostia Cultura y Ratia en la FM 107.4. Y también nos podéis escuchar a través de irratia.donostiacultura.eus, donde aparte de escucharnos en directo, también tenéis disponible los podcasts de este programa llamado El Camarote de las últimas semanas y temporadas. ¿eh? 
y hasta el término de este programa pues tendréis eh, disponible también el podcast que estamos emitiendo aquí en directo seguimos adelante y vamos a recordar canciones y grupos que triunfaron hace exactamente 40 años y que este, en este 2024 cumplirán la cuarentena pero no porque tengan ninguna enfermedad sino porque ya tienen una edad bastante respetable bien, eh, bromas aparte continuamos y nos vamos a ir con nuestra siguiente invitada musical ella era Laura Brannigan, era, su nombre era Laura Ann Brannigan, nació el 3 de julio de 1952 en Worcester, New York, y falleció, desgraciadamente, de hecho el próximo, el próximo mes de agosto se cumplirán 20 años, que nos dejó con 52 años el 26 de agosto de 2004, por motivo de una aneurisma cerebral. Conocida, eh, fue una cantante de pop y rock y actriz estadounidense y sus eh, géneros musicales fueron el dance pop, el pop rock, el eurodisco, el italo disco y la power bala, entre otros eh, estilos. Y se hizo popularmente por hacer principalmente versiones. La primera versión con la que triunfó fue dos años antes, en 1982, con el Gloria del italiano Humberto Tozzi que la publicó eh, varios años antes, en 1979, y fue la primera nominación eh, que recibió al Grammy gracias a, este, a esta canción o a esta versión que hizo. Y su álbum, fue, que es el disco que vamos a abrir ahora, que lo publicó el 3 de abril del 84, llamado Self Control, eh, pues fue el tercer álbum de estudio de esta cantante y en este caso pues el Shelf Control eh, fue en un primer eh, momento cantado por Rafael Riel Offley pero en ese mismo año la propia Laura Branigan el 19 de abril del 84 pues hizo una versión que fue la que triunfó y la que le llevó al estrellato a esta buena mujer que fue quizás eh, su pelotazo junto con el de Gloria que hemos eh, comentado anteriormente la grabación del Shelf Control fue arreglada por el artista Harold Faltelmeyer junto a Robbie Buchanan quien eh, le producía la canción con el Jack White en Alemania y Los Ángeles eh, principal eh, cambio generado entre las versiones eh, la canción narra las vivencias de la cantante en el mundo de la vida nocturna cuyo encanto tiene viviendo solo por la noche, entre las eh, criaturas de la noche y con un escenario idílico donde no hay control y no hay contraposición con el día. Digamos que lo que es eh, la noche, que les confunde a algunos, que luego, eh, en fin, tuvo, tuvieron eh, esa época... Eh, bueno, pues con la, lo que es la vida nocturna, lo que es el, los excesos, el alcohol y otro tipo de drogas, el, el quedarse hasta las mil y una. Branigan eh, también fue una de los primeros artistas en la era del vídeo al trabajar con un director de cine ganador de un Oscar por el videoclip William Phil Frickerman, director de French Connection o El Exorcista, entre otros. El vídeo fue filmado en Nueva Jersey porque era la época de los videoclips, de los videoclips rimbombantes. Eh, Hacía tres años atrás había nacido la NTV, la, la cadena que en un principio popularizó los videoclips y que luego evidentemente derivó en una cadena de realities que no tiene nada que ver, por supuesto, con aquella NTV que conocimos tanto en los 80 como en los 90, incluso en los 2000. Luego ya empezó a, a degenerar esa esa gran eh, cadena musical en, en consecuencia 
Y pues en fin, ¿y ¿qué podemos decir? Que esta canción triunfó, llegó al número uno en países como en Canadá, en Austria o en Finlandia y que aquí también eh, tuvo repercusión en el Estado español, llegó al número 24 de las listas eh, eh, con este es el control y bueno, ya después de haber dado una serie de datos de, este, de esta artista y de esta canción, vamos a ver esta falta de control, este self-control que nos traía eh, la gran pues Laura Branigan con este exitazo, con este hitazo que triunfó en 
Pues ahí teníamos este self-control de la gran Laura Branigan, uno de sus grandes éxitos, publicado en 1984 y que, por supuesto, teníamos que recordar en el día de hoy en este El Camarote. Eh, 4 y 50, 10 minutos quedan para las 5 de la tarde de este 10 de enero de 2024, que no sé si lo hemos dicho ya en el día que estamos, para que no penséis que esto es una grabación y que todavía estamos por ahí, digamos, eh, eh, recuperándonos de los excesos navideños. Y evidentemente, pues continuamos eh, recordando el recuerdo aquí, es obligatorio en este programa, donde el recuerdo se hace sonido en este camarote tan particular que tenemos aquí en Donostia, Cultura y Ratia. Y ahora vamos a irnos con otro artista, en este caso su nombre era Dennis Edwards. Eh, Dennis Edwards Jr., nacido el 3 de febrero de 1943 y fallecido en, en el 1 de febrero de 2018 a los 74 años de edad por culpa de una terrible meningitis. Eh, fue un cantante estadounidense de Soul y Rhythm and Blues, conocido sobre todo por ser el líder del grupo Los Temptations, que triunfó en los años 60 y que fue el sello de Motown Records. Eh, Edward se unió a Los Temptations en 1968 en sustitución de David Ruffin. Cantó en el grupo entre el año 1968 y 76 y de 1980 al 84. Y luego volvió en 1987 y hasta el año 1989 estuvo en una segunda etapa en este grupo. Pero nosotros nos vamos a quedar con su época en solitario porque, eh, pues en fin, eh, hasta su muerte eh, consiguió un éxito ya con la cantante Syriat eh, Garrett, que fue, pues en fin... Una cantante y compositora estadounidense que ha escrito canciones y ha realizado eh, vocales de apoyo para muchos artistas, entre ellos uh, The Pointy Sisters, Michael Jackson, la propia Madonna o Donna Summer, entre otras. Y en este caso, eh, pues con, en 1984, con Dennis Edwards, nos trajeron una canción que tuvo su repercusión como este Don't Look Any Fatter del disco del mismo nombre publicado en 1984 y que fue uno de sus hits aparte de su etapa en los Temptations con aquel Mike Girl por ejemplo que en el que este artista este Danny Edwards y con la ayuda de Seth Garrett pues eh, triunfaron triunfaron con este Don't Like I'm My Father que vamos a escuchar a continuación. Por lo tanto, venga, vamos a disfrutar de este gran artista, de este Danny Edwards y de la gran Seed Garrett con esta canción, este Don't Look Any Further. Thank you. 
Pues ahí teníamos este Don't Look Any Fatter del den gran Dennis eh, Edwards y Sidat Garrett, que fue uno de los grandes One Hit Wonders que tuvieron en 1984 en este, que, y que en este 2024 este, este single cumplirá la cuarentena. Los 40 años que se dice. Y no, no estamos en la frecuencia esa que está un poquito más a tu izquierda del dial. No estamos haciendo promoción de la radio del grupo Prisa, ni muchísimo menos, pero te estamos recordando canciones que en este 2024 recién estrenado cumplirán los 40 años. Como ya hicimos el pasado año con canciones que cumplieron 40 y 50 años en 2023. Bien, continuamos adelante. Quedan tres minutos para las 5 de la tarde y como hemos comenzado tarde, pues tendremos que terminar un poquito más tarde de lo habitual, eh, derivado de problemas técnicos que hemos tenido en esta casa. Eh, a veces la técnica también nos juega malas pasadas a todos y hoy ha tocado para empezar el año. Pero bueno, en fin, continuamos adelante y alargamos un poquito más nuestro programa normalmente, que normalmente debería ser en condiciones normales de 4 a 5 de la tarde. Y en en este caso nos vamos a ir con un grupo que actualmente siguen, siguen ahí en, en la carretera y ya llevan, eh, pues en fin, 41 años en marcha. Está comandado por el gran John Bon Jovi y estamos hablando, por supuesto, del grupo de hard rock, pop rock y rock melódico y glam metal llamado Bon Jovi. Bon Jovi es una banda estadounidense de rock formada en 1983 en New Jersey. ¿Por qué hemos elegido Bon Jovi? Porque en el año que nos toca recordar hoy, en el año 1984, nos trajeron uno de sus grandes éxitos, que fue la canción que vamos a escuchar a continuación, pero en fin, vamos a dar como siempre una serie de datos del grupo invitado de, de en este momento, como es el, el grupo ya formado y dirigido por Gran Bon Jovi, que también eh, tiene componentes como David Bryan, Tico Torres, Hugh McDonald o Phil X, entre otros. También eh, participaron en este grupo Alec Jogonsak, Richie Zambora o David Sabo, entre otros. Y nosotros nos vamos a quedar eh, con el sub primera época, debutaron en 1984, en el año que nos toca recordar hoy, con el álbum homónimo llamado eh, Bon Jovi, eh, como su propio nombre indica. Este disco fue publicado el 21 de enero de 1984, por lo tanto, en nada, eh, en, un, en un par de semanitas cumplirá la cuarentena. Aunque el disco fue grabado entre junio del 82 y junio del 83, o sea, fue grabado dos años antes, bueno, empezó a grabarse dos años antes y se terminó un año antes de su publicación. Y pues aparte de, de conocer a, en fin, a este grupo llamado Bon Jovi y se dieron a conocer gracias a este, a este disco, en este caso ellos siguen eh, siguen publicando y siguen eh, actuando y siguen ahí John Bon Jovi que pues como curiosidad tenemos que decir que eh, su hijo eh, de, o su padre más que bueno su hijo y su padre pues evidentemente permitieron con la ayuda de su madre indiscutiblemente de que naciera en este caso este este, este gran eh, este gran artista John Bon Jovi, eh, su nombre real es eh, John eh, Francis Boy Bon Jovi, aunque su eh, en fin, su nombre artístico conocido es pues, Bon Jovi. Es un actor, eh, compositor, filántropo, productor discográfico y que, como ya decíamos, su madre, entre otras cosas, fue 
chica de eh, Playboy, de las chicas, de las conejitas de Playboy que se hicieron muy populares allá por los años 60 y 70 de la famosa revista hecha por aquel eh, conocido magmate. Y el grupo, pues como ya hemos dicho, eh, el estadounidense Bon Jovi, eh, pues eh, hoy en día eh, siguen eh, ahí en el, en el candelabro, como decía la otra, en el candelero, eh, técnicamente hablando. El, eh, y este disco que vamos a recordar ahora, que publicaron en 1984, llamado como su propio nombre indica Bon Jovi, fue de hecho el álbum de debut, nos trajeron eh, pues, eh, un single llamado Runaway, Runaway, que publicaron en febrero del 84 y es una canción que dio a conocer, como ya hemos dicho, al propio John Bon Jovi y a sus chicos. Y eh, pues eh, la canción está grabada en el estudio incluiría en, se incluiría posteriormente en el The Power Station Yards, eh, que fue un recopilatorio que publicaron años después. Y el videoclip, que entonces era la época de los videoclips, como ya hemos comentado anteriormente con Laura Branigan, eh, trata de un joven que escapa de su hogar y se revela contra sus padres. Y mientras esta historia se desarrolla, Bon Jovi, realiza una actuación, una especie de edificación en ruinas de, de dicha, eh, pues en fin, eh, con bastante pomposidad propia de la época, con explosiones de fuego, humo eh, y en fin. La canción apareció en películas como en Fuculus, eh, cuando el propio el actor Kevin Bacon baila en la canción en una de sus escenas, también salió en la película Paul Biard McCulp de 2009 y en la serie de Stranger Things de Netflix en 2018, respectivamente. El single eh, pues eh, eh, estaba presente. El propio ya mencionado Bon Jovi, Tim Pierce, eh, Robbie, Roy Vitan, Hugh McDonald y Frankie La Roca, entre otros. Por lo tanto, venga, vamos a escuchar ahora a Bon Jovi con esta canción rockera, con esta canción marchosa y este Runaway que publicaron en 1984.
Pues ahí teníamos a Bon Jovi con este Runaway que tanto triunfó en 1984, hace exactamente 50, 50 no, perdón, 40 años. ¿eh? No vamos a ponerle más años de los que tiene a las canciones. Esta canción eh, publicada en, en, en ese año, en ese 84 que estamos recordando hoy, que el, donde el disco fue publicado en enero de ese mismo año así que muy prontito dentro de un par de semanitas cumplirá este disco en el que tenemos este Runaway y la friolera de 40 tacos que se dice muy pronto y que de, pues cada vez que, es, que se piensa pues se echa uno las manos a la cabeza y dice uff, cuánto tiempo, ¿verdad? y nosotros pues eh, vamos a continuar ahora 5 y 7 minutos de la tarde, seguimos aquí en directo en la sintonía de Donostia, Cultura y Ratia en la FM 107.4 y vamos a irnos pues con un gran artista con mayúsculas. Su nombre es Bruce Frederick Joseph Springsteen, nacido el 23 de septiembre de 1949. Actualmente tiene ya 74 tacos. Es un cantante, guitarrista, compositor estadounidense que adora esta ciudad de Donosti desde donde emitimos este camarote. De hecho, él ha venido en varias ocasiones a actuar al Estadio de Anoeta y ha llenado. Y evidentemente ahí sigue, ahí sigue todavía, sus, eh, las fuerzas la acompañan, sigue publicando discos, sigue cantando, ofreciendo conciertos. Eh, de hecho, de este 2024 también lo tendremos eh, en breve por estos lares. Pues si hablamos de 1984, si hablamos de hace 40 años, vamos a hablar de un disco que arrasó, como fue el Born in the USA, eh, que lo publicó el 4 de junio del 84. Fue la propia compañía Columbia Records la que la, lo lanzó. Este disco triunfó en 1981. Paul Shader solicitó a Bruce Springsteen que compusiera la música para la película en vistas con el Born in the USA. Pero antes de centrarnos en el disco, nos vamos a centrar en este señor, en este cantautor, compositor y guitarrista y productor que, pues, en fin, desde comienzos de, de los años 80, bueno, más que de los años 80, de los años 60, ¿eh? o sea, nos hemos ido súper atrás. De 1964 comenzó su larga y dilatada carrera hasta el día de hoy. Eh, años atrás, en el año 1981, trajo ese Band to Round, que fue uno de sus éxitos y el de, de River. Pero nosotros nos vamos a centrar en el disco que, lo, eh, que fue uno de los discos que triunfó como este Burn the USA, publicado en junio de 1984. Y de aquí podemos destacar el propio Burn the USA, que le da nombre al propio disco, o canciones como It On Fire o In Going, In Going Down, Glory Days, o este Dancing in the Dark, este, eh, este, este baile en la oscuridad, que también eh, triunfó el 9 de mayo de 1984. Fue, de hecho, publicado el single y fue grabado el 14 de febrero de ese mismo año. Y la, y la canción está escrita en clave de si mayor con un ritmo de 149 latidos por minuto. En el tiempo común, la voz de Springsteen abarca desde el G4 y G5. Esto ya es, son datos más técnicos, digamos. El propio Springsteen interpreta con la voz y guitarra eléctrica y Roy Vitan, sintetizador, Clarence Clemons en el saxofón, 
de Danny Federich en los sintetizadores, Gary Talent en el bajo y Max Bainen en la batería. El lanzado el, el, como en, en el del álbum, el sencillo, eh, llegó al número 2 en las listas de Billboard Hot 100 en el año 1984, incluso compitiendo con canciones como The Reflex de Duran Duran, All One, The Doves Cry de Prince, que ya recordaremos en posteriores eh, programas y que iremos, como ya hemos dicho, esto es el primer bloque, el 2024 todavía queda mucho año por delante y por lo tanto, venga, vamos a escuchar ahora esta canción, este Dancing in the Dark, este baile en la oscuridad del gran Bruce Springsteen que nos trajo en 1984.
Pues ahí teníamos esta canción, este exitazo del gran Bruce Springsteen, que tenemos que decir que este en este 2024 también vendrá por estos lares, aunque este en esta ocasión Donosti no pisará, pero lo tendremos el 12, el 14 y el 17 de junio en, este, en el Estadio Wanda Metropolitano de Madrid y los días 20 y 22 de junio de 2024 en el, en el Estadio Olímpico Luis Compains de Barcelona, ¿eh? donde ofrecerá varios conciertos nuestro último protagonista. Y nosotros ya nos despedimos, ¿eh? quedan eh, o pasan eh, 15 minutos, ya 16 de las 5 de la tarde y evidentemente, pues eh, como ya os hemos comentado al principio del programa, por problemas técnicos hemos tenido que empezar más tarde, en consecuencia acabamos más tarde y lo vamos a hacer eh, despidiéndonos con un artista que nos alegramos de que vuelva otra vez al escenario como es el gran eh, artista Maño Zaragozano, Enrique Bumburi, Landazuri, que recientemente ha vuelto a los escenarios después de tener algunos problemas de salud que le impidían hacer conciertos en directo. Y nosotros nos vamos a quedar con una canción que triunfó en su etapa de Héroes del Silencio, en su disco exitoso de Senderos de Tradición de 1990, que fue uno de sus grandes discos y en el que tuvieron eh, canciones como el gran eh, Entre dos tierras o el maldito duende. Nosotros no, nosotros vamos a quedar con un single que publicaron en 1991 llamado Con nombre de guerra, que hablaba de las eh, peripecias que tenía uno de los eh, protagonistas de la canción con una eh, mujer que ejerce la prostitución y nos vamos a ir ya despidiendo ¿eh? recibe los saludos de Aitor Gutiérrez que te ha estado acompañando en esta última hora aquí en, en Donostia Cultura y Ratia al término de esta canción continúa la programación habitual de Donostia Cultura y Ratia con más música sin interrupción y nosotros si no pasa nada extraño y si la técnica nos, nos lo impide volveremos la, el, próximo, el próximo miércoles con más eh, nuevos contenidos para recordar aquí en Donostia Cultura y Ratia entre las 4 y las 5 de la tarde y hasta entonces que seáis muy felices que todo os vaya como la seda y que sonre le sonreís a la vida eh, a pesar de los pesares y nosotros ya nos vamos despidiendo con esta canción de eh, Héroes de Silencio y este con nombre de guerra con el que cerramos nuestro programa de hoy. Feliz semana Un, dos, tres y... espacio que nadie oiga tus pasos mientras tanto si los nervios no traicionan todo irá bien y dejemos los besos para los enamorados y pensemos en lo nuestro que por eso te he pagado aunque esta noche sea solo mercancía para mí y 
Dejo en tus manos lo que hemos acordado La lluvia de hace un rato Ahora solo necesito descansar Y dejemos que los sueños se apoderen del deseo Recordemos que lo nuestro se me olvidará al momento Aunque esta noche sea solo unos billetes para ti Podemos despedir 